0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Langsam schiebt sich der rote Vorhang zur Seite und enthüllt seine Statue. Subhas Chandra Bose, Kämpfer für die indische Unabhängigkeit. Über acht Meter hoch aus schwarzem Granit. Die rechte Hand zum militärischen Gruß an der Stirn, steht Bose überlebensgroß da in Uniform. Indiens Premierminister Narendra Modi wirft ihm rote Blüten entgegen. Hindu-Priester schlagen die Trommeln. Die Kommentatorin der Live-Übertragung spricht von einem der größten Freiheitskämpfer, den Indien je hatte. One of the greatest freedom fighters India's ever had. Die zweieinhalb Kilometer lange Prachtstraße in Neu-Delhi zwischen Präsidentenpalast und Triumphbogen ist an diesem Septemberabend im vergangenen Jahr festlich beleuchtet. Ein Teil ist extra abgesperrt für hunderte Ehrengäste. Seit die Briten Neu-Delhi 1911 zur neuen Hauptstadt bestimmten, nannten sie die Meile Königsweg. An diesem Abend tauft Modi sie um. Die Botschaft, Indien will seine koloniale Vergangenheit hinter sich lassen, 75 Jahre nach der Unabhängigkeit. Direkt neben dem Triumphbogen, dem India Gate, stand bis in die 60er Jahre eine Statue des britischen Königs George V. Dann wurde sie entfernt und der Runde Steinpavillon stand leer, bis zu diesem Abend. In seiner Rede spricht Premierminister Narendra Modi von Bose als dem nationalen Führer.
1: Zur Zeit der Sklaverei stand dort eine Statue des Vertreters der britischen Herrschaft. Heute hat das Land mit der Aufstellung der Statue am selben Ort auch das Leben eines modernen und starken Indiens begründet. Diese Gelegenheit ist in der Tat historisch und beispiellos. Es ist unser aller Glück, dass wir diesen Tag heute miterleben dürfen.
0: Monate nach der Enthüllung der bose statue ist der Pavillon ein beliebtes Fotomotiv. Bos ist für manche Inderinnen und Inder wichtiger als Mahatma Gandhi. Die 23-jährige Mansi ist gerade für eine Hochzeit in Delhi. Er hat viel für Indien getan und hat, wie Mahatma Gandhi, viele Opfer für Indien gebracht. Wir haben früher viel über ihn gelesen. Und auch Satvajit Manvi kommt jedes Mal zur Statue, wenn er in Delhi ist. Er stammt aus Katak, südlich von Kalkutta. Dort wurde sein Idol 1897
2: geboren. Wir
1: sind sehr stolz auf ihn. Er ist wie Gott für uns, etwas Außergewöhnliches. Dieser Mann, der nach Deutschland zog, eine ganze Armee aufgebaut hat und gegen die britische Armee kämpfte, in diesem Sinne war er ein wahrer Freiheitskämpfer für Indien. Gandhi hat uns den Weg gezeigt und Bose hatte eine andere Sichtweise mit dem Militär. Beides ist notwendig. In der heutigen Zeit braucht man Gewaltlosigkeit und Gewalt.
2: world violence.
0: Auch nach Ansicht von Premierminister Modi hat Indien zu lange diesen großen Helden der Unabhängigkeit ignoriert. Ein Seitenhieb auf die Opposition, die Kongresspartei. Denn die hielt jahrzehntelang vor allem das Vermächtnis von Mahatma Gandhi in Ehren. Dessen Vision von zivilem Ungehorsam und gewaltfreiem Protest. Anders Chandra Rabos, der sah im Kampf gegen die britische Kolonialmacht vor allem Gewalt als Mittel der Wahl an. Bose wird inzwischen in Indien fast wie eine Kultfigur verehrt und besonders von der aktuellen indischen Regierung für ihre Zwecke benutzt. Uh, Bose, primary... Während der Fernsehübertragung der Enthüllung der Statue schaltet die Moderatorin live zu Anita, der Tochter des Unabhängigkeitskämpfers. Now by Anita Bose, the of für manche erstaunlich, Boses Tochter ist Deutsche. Von Bayern aus hat sie die Enthüllung der Statue ihres Vaters im Livestream gesehen.
3: Mein Name ist Anita Pfaff. Ich bin knapp über 80 Jahre alt jetzt und bin 1942 in Wien geboren. Meine Mutter war Wienerin und mein Vater war Inder, Subhash Chandra Bose.
0: Warum es Bos nach Deutschland verschlagen hat, ist eine lange Geschichte und hat mit seiner teils abenteuerlichen Biografie zu tun. Doch wer genau war Subhas Chandra Bose? Warum wird er heute noch so verehrt? Antworten gibt es im indischen Bundesstaat Westbengalen, in der Millionenstadt Kalkutta, heute Kolkata, wo Boses Familie lebte. Inzwischen ist hier sogar der Flughafen nach ihm benannt. In Kalkutta hatte sich die Familie Bose ab 1910 niedergelassen, in einem staatlichen Bürgerhaus. Es ist heute ein Museum mit vielen Erinnerungen an den berühmten Vorfahren.
2: I mean, Which was built by my great
0: Shugata Boos begrüßt im Eingang und fängt direkt an zu erzählen. 113 Jahre alt sei das Haus, das sein Urgroßvater erbaut hat. Der 66-Jährige ist der Großneffe von Boos und lehrt als Geschichtsprofessor in Harvard. Während der Sommerpause ist er zu Besuch in Kalkutta. Er steigt die Treppe hoch in den ersten Stock zu dem ehemaligen Wohnbereich. Boos wird 1897 geboren. Nach der Schule studiert er zunächst Philosophie und wechselt dann nach Cambridge in England. Nach dem Willen seines Vaters soll er eine Laufbahn im Indian Civil Service anstreben, dem höheren Verwaltungsdienst von Britisch-Indien.
3: Das war also das Ultra. Wenn man also da eine Stelle bekommen hat als Inder im Indian Civil Service, dann hat man ausgedient gehabt. Das war gut bezahlt, das war angesehen und so weiter und war sehr kompetitiv auch da reinzukommen. Und mein Vater hat es geschafft.
0: Boos besteht die Prüfung und lehnt die Stelle ab. Als Angestellter der britischen Kolonialmacht arbeiten, das kommt für den kritischen Studenten nicht mehr in Frage. Mit 24 Jahren kehrt er von England nach Indien zurück und schließt sich der Bewegung für die Unabhängigkeit Indiens an. Sie wird angeführt von Mahatma Gandhi und dem indischen Nationalkongress. Schnell steigt Boos auf. Er gilt als radikal, fordert vehement die sofortige Souveränität für Indien, zur Not auch mit Gewalt. Damit tritt er in Opposition zu Gandhi. Denn der steht weiter für zivilen Ungehorsam, lehnt aber jede Form von Gewalt ab. Bos' antibritische Haltung bringt ihn immer wieder ins Gefängnis. Anfang der 1930er Jahre reist Bos nach Europa und versucht, einflussreiche Politiker von der Idee der indischen Unabhängigkeit zu überzeugen. In Wien schreibt er an seinem Buch Der indische Kampf, mit Hilfe einer Assistentin. Der Mutter von Anita Boos-Pfaff. Die emeritierte Professorin für Sozialökonomie lebt in Bayern, in Augsburg. Dort lädt die 80-Jährige in ihr Privathaus zum Interview ein. Die ähnlichen Gesichtszüge der Tochter mit ihrem berühmten Vater sind unverkennbar. Etwas rundes Gesicht, Brille. In dem geräumigen Wohnzimmer hängen Bilder ihres Vaters an der Wand. Auf einem Schwarz-Weiß-Porträt trägt er einen Nadelstreifenanzug mit Einstecktuch. Auf einem Regal steht ein Foto ihrer Mutter, Emilie Schenkel. Daneben eine kreisrunde Bronzestatue des tanzenden Hindu-Gottes Shiva. Boos war Anfang der 1930er Jahre von Indien nach Wien gereist, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen. Nach einem langen Gefängnisaufenthalt war er gesundheitlich angeschlagen.
3: Deswegen ist er nach Wien gekommen, hat zur gleichen Zeit einen Vertrag bekommen, ein Buch über die Geschichte Indiens oder den indischen Unabhängigkeitskampf zu schreiben. Und zu dem Zweck hat er eine Sekretärin gesucht. Und äh, meine Mutter hat einen englisch Konversationskurs gemacht, den ein indischer Student geleitet hat. Und äh, mein Vater hatte sich an den gewandt, als ob er nicht jemanden kennt, die für ihn als Sekretärin arbeiten könnte.
0: 1937 heiratet das Paar und lebt später zeitweise in Berlin.
3: Für meinen Vater hat nur eines existiert, Indien und alles andere war nebensächlich und äh, das hat natürlich eine Beziehung nicht leichter gemacht.
0: Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs verpflichten die Briten auch indische Soldaten für den Kampf. Bos ist zurück in Indien und organisiert einen Massenprotest dagegen. Er wird verhaftet. Nach einem Hungerstreik stellen die Briten ihn unter Hausarrest in dem Wohnhaus seiner Familie. Und von hier plant er sie, die große Flucht, weg aus Indien im Januar 1941. Im Wohnhaus der Familie Bos deutet Shugatha auf das schlichte Bett, für Besucher abgeschirmt durch eine Scheibe. Und er erzählt von seinem Großonkel. Unter der Decke dreht sich ein Ventilator.
1: Er rief meinen Vater Shishir Kumar Bose, der damals ein 20-jähriger Medizinstudent war, und bat ihn, sich auf dieses Bett zu seiner Rechten zu setzen und stellte ihm die berühmt gewordene Frage, kannst du für mich
2: etwas Arbeit erledigen?
0: Mit dieser Frage hat Bose viele in seinen Bann gezogen. Der junge Student ist Anita Pfaffs Cousin. Auch sie hat die Familienlegende
3: im Kopf. Und einer meiner Cousins hat ihn dann mit dem Auto weggebracht und in Verkleidung in den Zug gesetzt. Und er ist dann als muslimischer Geschäftsmann verkleidet im Zug quer durch Indien gefahren. Und in Kabul hat er versucht dann eben Kontakt mit der Sowjetunion zunächst aufzunehmen.
0: Doch in Moskau bittet Boos vergeblich um Unterstützung. Schließlich führt ihn seine Flucht nach Deutschland. Von Berlin aus ruft er er von nun an regelmäßig seine indischen landsleute zur befreiung von indien auf mit hilfe von radio Assad Hind, also radio freies indien in kalkutta wird boos geschichte als abendliche Lichtershow inszeniert angestrahlt auf dem von den briten erbauten victoria memorial auch die radioansprache
1: um Freiheit zu erlangen, müssen wir einige harte Entscheidungen treffen. Gewaltlosigkeit mag sicherlich eine edle und effektive Form sein, aber wenn sie nicht funktioniert, müssen wir nach einer Alternative suchen. Dies ist die Gelegenheit für uns. Wir werden die britische Vorherrschaft nicht tolerieren. Unser Motto lautet, alle Macht dem Volk dieses
2: Landes.
0: Im Mai 1942 gelingt es Boos, ein Treffen mit Adolf Hitler zu arrangieren. Inzwischen sind tausende indische Soldaten, die für die Briten gekämpft haben, in deutscher Gefangenschaft. In einem Lager in Annaburg, südlich von Berlin. Hitler willigt ein, dass Boos mit diesen indischen Soldaten ein Freiwilligenkorps gründet. Die Legion Freies Indien. <lacht> Sie werden mit Wehrmachtsuniformen ausgestattet und tragen ein Schulterabzeichen mit einem springenden Tiger. Ihren Eid legen sie auf Boos und Hitler ab. Wie bewertet Sugata die Nähe seines Großonkels zu faschistischen Führern wie Hitler und auch
2: Mussolini?
1: Nun, es war eine sehr umstrittene Entscheidung, die Hilfe Deutschlands und Italiens oder Japans in Anspruch zu nehmen. Aber er verfolgte eine realistische Außenpolitik als Führer des indischen Freiheitskampfes. Er musste zu den Ländern gehen, die in erster Linie gegen Großbritannien kämpften und die eine große Zahl indischer Kriegsgefangene hatten. Denn die wollte er für den Kampf um die indische Unabhängigkeit gewinnen.
0: Und was sagt Boos Tochter Anita dazu, dass ihr Vater mit den Nazis kooperierte? Sie ist SPD-Mitglied. Ihr Mann saß für die Sozialdemokraten jahrelang im Bundestag. In ihrer Antwort bezieht sie sich auf Mahatma Gandhi, der zu der Zeit im Gefängnis nichts mehr ausrichten konnte. Während Bose versuchte, im Ausland eine indische Armee zusammenzustellen, forderten Gandhi und die Kongresspartei die Briten offiziell auf, Indien zu verlassen.
3: Gandhi hat ein Quit-India-Movement ausgerufen, die ganze Führung saß im Gefängnis. Es ging nichts weiter mit dem Unabhängigkeitskampf.
0: Also hat Ihr Vater im Prinzip nach dem äh, Motto gehandelt, der Fall meines Feindes ist mein Freund ja. und deswegen Deutschland, deswegen die Nähe zu Hitler.
3: Ja, es, ist, es war eigentlich, es, wenn man anschaut, wer damals die wichtigen Länder waren und zugleich die Gegner Englands, es, ja zunächst war noch die Sowjetunion im Spiel. Als
0: die Deutschen in Russland einmarschieren, schwindet die Unterstützung für die indische Legion. Hitler schlägt Boos vor, sich mit den Japanern zu verbünden. Und Boos schmiedet einen waghalsigen Plan, wie er nach Asien gelangen kann. Doch bevor er die Reise in die Tat umsetzt, macht er Halt in Hamburg, wie sein Großneffe bei seinem Rundgang erzählt. Er zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Foto.
2: Und ist is die indo -German Friendship Society in Hamburg.
0: Im September 1942 hält er im Hotel Atlantik zur Gründung der Deutsch-Indischen Gesellschaft eine Rede in gebrochenem Deutsch.
2: In diesem Kampf, der für Indien ein Kampf um sein oder nicht sein ist, kann es nur einen. Ausgang geben, unseren gemeinsamen Sinn. lang lebe das Freie Indien.
0: An diesem Abend in Hamburg findet auch eine besondere Premiere statt. Zum ersten Mal wird die Nationalhymne des späteren unabhängigen Indiens gespielt. Boos hatte dafür ein Stück ausgesucht, geschrieben von dem indischen Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore.
2: Anita Boos.
0: Hm, sounds good. Und im November 1942 erhält Boos die freudige Nachricht, die Geburt seiner Tochter.
3: Ich war vier Wochen alt, wie er mich zum ersten und letzten Mal gesehen hat. Und äh, ich war etwa ja, zweieinhalb, drei Monate alt, wie er dann äh, nach Fernost zurückgefahren ist.
0: Zusammen mit einem Verbündeten geht Boos im Februar 1943 in Kiel an Bord eines deutschen U-Boots. Welcome on board. I'm Captain Musenberg. Please come. Die Deutschen hatten Boes zugesichert, ihn durch das feindliche Gewässer am afrikanischen Kontinent vorbei Richtung Asien zu bringen, in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ein riskantes Unterfangen. Am Ende dauert die abenteuerliche Reise 90 Tage. Es sind Geschichten wie diese, die sich Inderinnen und Inder bis heute über Boes erzählen, Geschichten eines Helden, der für ihr Land alles auf sich genommen hat.
2: We'll now go to the last room, which of course is the of, his life, as supreme commander of the Indian National Army.
0: In Tokio hat sich Bose die Unterstützung der Japaner gesichert. Dann fliegt er weiter nach Singapur. Denn das hatte Japan mittlerweile von den Briten erobert und britische und indische Soldaten gefangen genommen. Und die Japaner stellen es den mehr als 40.000 indischen Soldaten frei, sich Bos anzuschließen. Und so wird er im Juli 1943 der Kommandant der indischen Nationalarmee. Vor tausenden Menschen ruft er vor dem Regierungsgebäude in Singapur die Übergangsregierung des freien Indiens aus. Der stolzeste Tag in seinem Leben, wie sein Großneffe Shugata
2: erzählt.
0: Dieser Veteran erinnert sich in einem Dokumentarfilm noch Jahrzehnte später.
2: My
1: dream was realized. Mein Traum wurde wahr und ich war mir sicher, dass Bose Indien befreien würde. <lacht> Und unsere ganze Armee, wir waren bereit, uns zu opfern, um Indien unabhängig zu machen. We were ready to but get India
0: Beim Aufbau der indischen Armee geht es Bose vor allem um Gleichbehandlung, anders als unter den Briten. Hindus, Muslime oder Sikhs, alle sind gleich. Schließlich kämpfen sie für ein Ziel, ein freies Indien. Und Bos entscheidet sich dafür, auch ein Regiment mit indischen Frauen aufzubauen. Hunderte Freiwillige melden sich. In Singapur verkündet Bos seinen Plan. Die indische Nationalarmee soll von Singapur aus nach Indien marschieren, unterstützt aus der Luft durch die Japaner. Seine Hoffnung, sobald die Armee indischen Boden erreicht, werden sich die indischen Landsleute gegen die Briten auflehnen. Sein Befehl, Marsch auf
2: Delhi.
0: Doch die indische Nationalarmee gerät in Stocken. Im April 1945 nehmen die Briten viele Soldaten gefangen. Bose flieht zu Fuß nach Thailand. Er will weiter Richtung Japan oder Sibirien. Denn lieber von den USA oder der Sowjetunion gefangen genommen werden, als von den Briten. Im August 1945 werfen die Amerikaner die Atombomben über Japan ab. Zwei Tage nach der Kapitulation Japans steigt Boos in ein Flugzeug Richtung Tokio. This is the last
2: that we have of him.
0: Sein Großneffe Shugata zeigt auf das Foto an der Wand. In Uniform steigt Boos aus einem Flugzeug. Die letzte Aufnahme von ihm, bevor er nach Taiwan flog, zum Zwischenstopp in der Hauptstadt.
2: They had stopped in Taipei Sie
1: waren in Taipei zwischengelandet, um aufzutanken. Und das japanische Militärflugzeug stürzte nach dem Start ab. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er in
2: dieser Nacht in Taipei starb.
0: Subhas Chandra Bose, der Kämpfer für die indische Unabhängigkeit, stirbt mit 48 Jahren in einem Militärkrankenhaus von Taipei an seinen Brandverletzungen. Am 18. August 1945. Boses Frau, Emilie Schenkel, hört die Nachricht von seinem Tod erst ein paar Tage später, zu Hause in Wien. So beschreibt es Tochter Anita.
3: Ich war ja erst zweieinhalb Jahre alt, wie mein Vater gestorben ist. Sie hat im Radio das gehört. Das Flugzeug ist nicht von sehr hoch, sondern von ein paar Metern beim Abflug abgestürzt und in Brand geraten. Und er ist am gleichen Tag noch oder in der gleichen Nacht an den Brandwunden und Verletzungen gestorben. Und ich glaube, so fünf Tage danach oder was war im Radio die Nachricht. Das, das, man muss immer bedenken, das war Ende des Zweiten Weltkriegs.
0: Eine Zeit lang hat Emilie Schenkel Zweifel, ob die Nachricht wirklich stimmt.
3: Einerseits, ja, hat sie das akzeptiert. Auf der anderen Seite, mein Vater hat ein sehr abenteuerliches Leben geführt gehabt. Und äh, das war nicht die erste Nachricht über seinen Tod. Und dann kam immer wieder doch die Hoffnung auch, na ja, vielleicht hat er diesmal auch überlebt und hat sich irgendwohin abgesetzt.
0: Auch unter seinen Anhängern in der indischen Nationalarmee machen sich Verschwörungstheorien breit. Sie können nicht fassen, dass ihr Anführer ums Leben gekommen sein soll. Briten, Amerikaner und Japaner ordnen Untersuchungen des Flugzeugabsturzes an. Shugata ist davon überzeugt, dass Boos nach dem Flugzeugabsturz gestorben ist. Das hätten einige Überlebende und auch das Klinikpersonal bestätigt.
2: Ich kann verstehen, dass es in den Jahrzehnten nach
1: der Unabhängigkeit ein psychologisches Phänomen gab. Natürlich sehnten sich die Menschen danach, dass er zurückkommt und die Probleme des Landes löst. Das ist verständlich. Er starb im Kampf für die Freiheit seines Landes. Und ich betrachte diesen Tod als etwas, was ihn zum unsterblichen Helden machte.
2: Und
0: Manche vermuten, dass Indiens Premierminister Narendra Modi das Mysterium um Bose mit Absicht aufrechterhält. Ihm und seiner hindu-nationalistischen Partei, der BJP, wird immer wieder vorgeworfen, das Land zu spalten. Diskriminierungen gerade gegen die muslimische Minderheit zuzulassen. Sie streben die Hindutva an. Eine Nation vor allem für Hindus. Und so wirkt es, als nutze Modi bewusst vor allem den militärischen Kommandanten Bose zur Heldenverehrung. Denn die Gründung der indischen Nationalarmee ist bis heute der Stolz aller Inder. Da passt der vielschichtige Bose, der Vordenker eines freien Indiens für alle, nicht ins Bild. Eine historische Figur umdeuten und für die aktuelle Politik nutzen. Das scheint die Strategie der aktuellen Regierung zu sein, auch für die Geschichtsschreibung. Denn die nationale Schulbehörde von Indien hat vor kurzem neue Geschichtsbücher herausgebracht. Ganze Passagen aus der Zeit der muslimischen Mogulherrschaft sind gestrichen. Der Mörder von Mahatma Gandhi wird als junger Mann beschrieben und nicht wie vorher als extremistischer Hindu. Egal wie, bos von der aktuellen Regierung inszeniert wird, in der Bevölkerung ist er vor allem als Held der indischen Unabhängigkeit präsent. Vor allem in Kalkutta. An Häuserfassaden hängt sein Porträt, in Parks stehen seine Statuen und in Buchläden liegen verschiedene Biografien. Unweit um der Universität von Kalkutta macht Geschichtsstudentin Preeti gerade Mittagspause im Indian Coffee House. Ein legendäres Café für politische Debatten. Er war ein sehr großer Freiheitskämpfer und ein sehr großer Mann. Er hat sehr viel für uns getan, für Indien. Und ich liebe ihn wie einen Helden. Er inspiriert mich sehr. Und warum? Weil er so stark war. Er hatte keine Angst. Er konnte einfach alles machen, was er wollte. Deshalb ist er vor allem eines für mich, ein Held. In ihrem Wohnzimmer in Augsburg schaut Anita Boos Pfaff nochmal das Video über die Enthüllung der Statue ihres Vaters in Neu-Delhi. Wie bewerten Sie es jetzt, dass Modi Ihren Vater da so präsent ins Herz von Delhi gestellt?
3: Das bewerte ich durchaus positiv. Ich glaube, es ist eine Anerkennung für, auch für meinen Vater als Mensch, der sich ja mit sehr viel Einsatz für die Unabhängigkeit Indiens engagiert hat. Was ich nicht so sehr mag, ist, dass er damit auch instrumentalisiert wird, als ja, was manche anderen äh, politischen Themen der BJP angeht. Also mein Vater war sicher von seiner ganzen politischen Ausrichtung aus nicht auf einer Linie, die die BJP hatte. Ja, stolz auf Indien, ja, aber... Mein Vater, was viele auch nicht so sehr, oder hier die, die ihn überhaupt kannten, nicht so sehr wussten, da war ein linker Politiker. Man würde heute sagen Sozialist oder Sozialdemokrat.
0: Und das ist bemerkenswert. Denn während der Unabhängigkeitsbewegung galt Mahatma Gandhi eher als der Linke und Subhas Chandra Bose als der Rechte, radikalere von beiden. Für manche Inder hat rückblickend vor allem Bos für den entscheidenden Umschwung in der indischen Bevölkerung gegen die Briten gesorgt. Gleichzeitig zollen ausländische Politiker bei ihrem Besuch in Neu-Delhi vor allem Gandhi weiter Respekt, verbeugen sich an Gedenkorten, wie auch die deutsche Außenministerin und der Bundeskanzler. Dass Bos eigentlich auch für ein friedliches Miteinander der Religionen und Kulturen steht, ist weitestgehend unbekannt. Sein Großneffe shugatha -Bos erklärt sich das so.
2: Looking back from today's India, what I will
1: wenn wir vom heutigen Indien aus zurückblicken, möchte ich betonen, dass er sich für die völlige Gleichstellung aller Religionsgemeinschaften Indiens sowie die Gleichstellung von Männern und Frauen einsetzte. Und er war der Meinung, dass die Kasten abgeschafft werden sollten. Aber ich fürchte, dass das derzeitige Regime hauptsächlich seinen militärischen Heldenmut betont. Sie tun nicht genug, um die Verbreitung eines Giftes, nämlich des religiösen Hasses, zu stoppen. Und ich denke, darüber wäre Subhas Chandra Bose wirklich bestürzt gewesen.
2: Und das würde ich mir wirklich bemerken haben, Netaji Subhash Chandra Bose.
3: Jaya he, jaya he, jaya he,
1: jaya jaya he.